0: Wie geht es weiter im nächsten Jahr mit der nürburgring Langstreckenserie bzw. mit dem Breitensport auf dem Nürburgring? Das klären wir in den kommenden Minuten und rollen dabei das Thema nochmal ganz von vorne auf. Wie steht es um die VLN und wie steht es um die Nachfolgeserie, um eine mögliche Nachfolgeserie der NES? Auch die Möglichkeiten für 2024 werden hier auch in aller Ausführlichkeit besprochen. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT-Talk-Spezial. Mein Name ist Lukas Storms. schön, dass ihr dabei seid. Ja, lange Zeit war die Nürburgring Langstreckenserie bzw. früher noch Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring das Steckenpferd in der Langstreckenszene auf und in der Eifel in und auf dem Nürburgring und deshalb war das in dem Sinne seit Jahren eigentlich ein Produkt. Was ohne Gefährdung gelaufen ist. Die Starterzahlen waren gut. Man war mit 170 bis 180 Fahrzeugen tatsächlich immer ja fast bis gar ausgebucht. Die Strecke ist ja in dem Sinne begrenzt aufgrund der Boxengassengebäuden auf 200. Aber meistens macht man da tatsächlich einen Cut drunter, dass man dort eigentlich nie auf diese 200 kommen würde ja 180 bis 170 Autos früher in den Zeiten nach den 24-Stunden-Rennen waren es dann noch gerne mal 150 bis 160 Autos aber das ist die Zeit oder in den Zeiten wie wir sie jetzt haben sind 110 Startern ja fast schon Normalität und dann auch schon relativ viel zwar wird das auch oftmals begründet tatsächlich mit Überschneidungen mit entweder DTM der neu geformten DTM wie wir sie jetzt schon seit einigen Jahren erleben dürfen damals hat ja er noch parallel laufen mit der ADAC GT Masters oder auch zum Beispiel mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft oder GT World Challenge Europe, die dann auch parallel laufen, wo dann auch gerne mal Top-Fahrzeuge aus der Klasse GT3 fehlen. Doch das ist in dem Sinne eigentlich nur ein Vorwand gewesen, denn eigentlich häkelt und hakelt eigentlich ja schon seit Jahren innerhalb der Breitensportserien der nürburgring Langstreckenserie. Zwar sind viele, es sind in den Jahren zuvor auch viele Fahrzeuge aus der Serie verbannt worden, so dass äh, gerade Einsteigerfahrzeuge oder zum Beispiel auch Cup-Fahrzeuge, damals ja auch sehr beliebt, der Renault Clio Cup, seitdem ja auch seit einigen Jahren nicht mehr an den Start gegangen ist und damit seitdem ja auch mehr oder weniger aus der Serie komplett in dem Sinne entfernt worden ist und damit auch nicht mehr existent ist. Zwar fahren in dem Sinne noch alte Clio Cup-Fahrzeuge rum, dies zwar dann auch in der Serie H, aber das sind dann auch nur Einzelauswüchse. Auch natürlich klar, die Neuaufstellung der V-Klassen bzw. der VT2 in Front- und Heckantrieb machten natürlich einigen Teams das Leben schwer. Wie zum Beispiel in der VT2 R plus 4 WD, wo größtenteils BMW 330i-Fahrzeuge an den Start gehen, ist das Thema Automatikgetriebe natürlich da ein ganz, ganz großes das ist in dem Sinne rein nur sportlich gesehen, aber natürlich auch finanziell macht sich die Nürburgring Langstreckenserie seit in einigen Jahren sich ist etwas schwer, zum Beispiel mit steigenden ja, in dem Sinne auch Startergeldern mit äh, natürlich auch einer aufmerksamen Zuschauerschaft, die man natürlich auch über das Internet erreichen möchte und da natürlich auch steigende Produktionskosten, die zwar auch in dem Sinne in-house produziert worden sind, nämlich mit der Nürburgring TV, die dort ja auch den Livestream zur Verfügung stellen, kostenfrei. Aber dies natürlich auch für einige in dem Sinne, auch für die Starterzahlen dafür gesorgt hat, dass natürlich auch dort das Startergeld erhöht worden ist. Auch zum Beispiel Leitplankenpauschalen, die es ja auch wie bekanntlich auf dem Nürburgring gibt, wurden über die Jahre erhöht. Auch dieses Privileg äh, mit den Startergeldern und mit der Leitplankenpauschale für kleinere Fahrzeuge beziehungsweise für die äh, Starter in den unteren Klassen, ist ja über die Jahre weggefallen. Nun hatte man sich natürlich auch in der Zeit von Corona versucht, sich neue Felder aufzubauen. So ist ja im letztes Jahr neu dazugekommen die 12-Stunden-Variante, die wir in der nürburgring Langstreckenserie begrüßen durften. Das aber in dem Sinne nicht in dem Format so begrüßt worden ist, wie wir das ja gekannt haben mit diesem Neustart am Samstag und Sonntag. Somit wurde das ja in dem Sinne auch wieder aufgeweicht ein, zu einem doppel Heller. Deswegen ist in dem Sinne auch die Frage, hat sich die Serie in dem Sinne auch für eine kurze Zeit versucht aus einem langwierigen System der Alteingefleischtheit auch versucht sich zu schnell zu erneuern, obwohl das in dem Sinne ja ganz woanders hakt und in dem Sinne vielleicht auch offensichtliche Dinge nicht in dem Sinne angegangen worden sind. Bei uns wollte sich in dem Sinne öffentlich keiner dazu äußern, dafür ist die Lage bisher noch zu brisant und weiterhin ja auch immer noch schwierig. Aber in dem Sinne, was man ja auch aus dem Paddock hört, merkt man, dass sich auch viele Teams natürlich auch umschauen, nämlich für das nächste Jahr. Und da kommen wir in dem Sinne natürlich auch damit zu sprechen, wie es dann aussieht äh, für das nächste Jahr. Ähm, da planen viele Teams, da es aktuell noch keinen Kalender gibt, aktuell aus der übrigen Langstreckenserie in andere Serien umzuwandern, wie zum Beispiel auch der RCN. Gerade aus äh, den... Teams, die in der VT2 beziehungsweise in Klassen dabei fahren, die es ja auch parallel in der Rundstrecken-Challenge Nürburgring gibt, die auch in dem Sinne kostengünstiger ist, die zwar auch einen anderen Ansatz haben, aber wichtig ist für viele natürlich auch in der Saisonplanung grundsätzlich, ob man fährt und nicht, wo man fährt. Denn wo man fährt, stellt sich eigentlich in dem Sinne äh, als zweites die Frage, sondern die Frage stellt sich in dem Sinne natürlich auch finanziell, ob man fährt und danach stellt sich die Frage, wo man fährt und ob das dann natürlich auch preislich in dem Rahmen natürlich auch äh, schaffbar ist, in dem Sinn natürlich auch dann mit seinem Fahrzeug äh, am besten natürlich auch seriennah auszustatten und das natürlich auch so kostengünstig zu haben, damit man dort an den Start geht, da natürlich auch Sport zu betreiben und damit auch sein Hobby, beziehungsweise dann auch je nachdem sein zweites Standbein damit auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Nun kommen wir zur aktuellen Lage. Dieser Streit, bzw. innerhalb der VLN, ging ja im letzten Jahr schon los, äh, mit Rücktritten und mit Neuausstellung. Das ist ja schon hier, wie besagt, schon bekannt. Nun gab es ja mit der Übernahme von dem ADAC zur AVD ja auch in dem Sinne eine komplette Neuausstellung. Auch will der AVD ja in dem Sinne eine neue, ähm, ja eine neue Serie planen und das mit der Nürburgring Endurance Series, die dann im Jahr 2024 stattfinden soll. Dies gab ja auch nochmal in den letzten Wochen viele Diskussionen darüber, wie es dann weitergeht mit der Nürburgring Langstreckenserie, denn die hatte bisher ein Sonderrecht, dass man dort Termine zugesichert bekommen hat von der Nürburgring, also von der Nürburgring Holding, die ja in dem Sinne ja auch den Nürburgring gehört. Aber das wurde denen gestrichen. Nun gab es ja vor einigen Wochen ja auch dieses Gerichtsurteil, dass es dort äh, gewährt bleibt weiterhin. Dort gibt es ja in der Politik ein, eine Gesetzung. Dies bedeutet, dass ja ähm, Veranstaltern, das offen gelegt werden soll, dass dort Termine auch auf dem Nürburgring stattfinden können und dass da sich in dem Sinne die Nürburgring Holding nicht da komplett die Türen verschließen kann. Das gab es in den letzten Wochen und dort gab es ja auch das Urteil von Mike Jäger, beziehungsweise der hat sich ja auch äh, dazu geäußert und äh, da war er erstmal in dem Sinne froh darüber, dass es diese Planungssicherheit für 2024 gab. Doch jetzt fragt man sich natürlich in dem Sinne, weil die AVD mit der Nürburgring Holding extrem weit zusammenarbeitet und damit das Sonderrecht jetzt bekommen hat, wie es damit weitergeht. Und im ersten Moment haben viele gedacht, dass äh, dies zugunsten der NLS ausfallen so, äh, könnte und damit die NES und die Nürburgring Endurance Series damit beendet gehört. Doch die Planungen laufen weiterhin auf Hochtouren und der AVD ist bereit, eine direkte Konkurrenz, nämlich zur Nürburgring Langstreckenserie zu treten. Es besteht ja auch schon die Möglichkeit, dass es im, 2000, äh, dass es im nächsten Jahr 2024 schon zwei S Serien auf dem Nürburgring geben wird, je nachdem wie der Markt eben darauf reagiert. Die Situation könnte nämlich dazu führen, dass auch die Aufteilung der Startersfelder auf die beiden Serien führen könnte, die ja generell, wie wir schon äh, anfangs besprochen haben, ziemlich gering ist. Der AVD strebt mindestens auch ähnlich wie die Nürburgring-Langstrecken-Serie 8 Rennen in seiner Serie an, was 16 Termine für beide Serien erfordern würde. Es besteht aber die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit zwischen AVD und VLN, die aber bisher aktuell noch ziemlich auf Eis liegt und in dem Sinne noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Auch eine Berufsverfahren wird noch aktuell ähm, besprochen und es wird aktuell wohl noch geführt. Der AVD ist aber derzeit Sponsor der NLS, aber eine Zusammenarbeit hängt eben von der Entscheidung der beteiligten Parteien ab. heißt der Nürburgring Holding, der VLN und des AVD und sowieso auch der Leute hinter der Nürburgring Endurance Series, wie es dann auch im nächsten Jahr weitergeht. Vor wenigen Wochen hatte sich Mark Jäger noch dazu geäußert, für eine, sich für eine Verbesserung in der Nürburgring Langstrecken-Serie einzusetzen. Er hat ja dieses Gerichtsverfahren in dem Sinne ja auch gewonnen und damit ja auch sein Zugangsrecht zur Rennstrecke. Bestätigt. Trotzdem gibt es ja noch viel Herausforderungen und Unsicherheiten für die Zukunft, so betonte Mike Jäger gegenüber dem Partnerportal von meinsportpodcast.de, nämlich motorsporttotal.com. Die Notwendigkeit von Planungssicherheit für Teams und der Region, er ist bereit auch mit dem Nürburgring weiterhin zusammenzuarbeiten, aber nur unter natürlich akzeptablen Bedingungen. Geldmangel und anderen Faktoren beeinträchtigen derzeit auch die Teilnehmerzahlen und die Serie erwägt Sponsoring und Kooperation auch zum Beispiel mit anderen Rennserien wie zum Beispiel auch der RCN zu planen. Außerdem plant man sie, äh, plant man Anpassungen in Bezug auf Antriebsdiversifizierungen, das heißt nämlich auch zum Beispiel Hybrid- und Elektrofahrzeuge weiterhin natürlich auch auszuweiten und dabei dann auch in den Breitensport und damit auch in die Nürburgring-Langstreckenserie zu bringen. Trotz der Herausforderung ist aber dennoch Mike Jäger entschlossen, die Serie zu stärken und damit auch weiterhin herauszubringen. Nochmal ganz klar auf dieses Nürburgring-Gesetz draufzukommen. Das Landesgericht Mainz hat Klarheit geschafft in diesem Streit, nämlich dass es da um mindestens sieben Renttermine zur Verfügung stellen muss, die von April bis Oktober mit einem angemessenen Entgelt dort versorgt werden muss. Das Urteil stützt ja auch das Kartellrecht von Deutschland und auch das nürburing gesetz was ja in Rheinland-Pfalz gilt. Die VLN Sport GmbH sieht das Urteil ja als Meilenstein im Falle von Mike Jäger und als Präzedenzfall für Motorsportveranstalter auf der Nordschleife als natürliches Monopol angesehen wird. Trotz der Berufung der Nürburgring 1927 GmbH bleibt ja der, die VLN Sport GmbH zuversichtlich, dass das Urteil weiterhin bestehen bleibt. Es könnte in Zukunft ja auch zwei Langstrecken-Serien auf der Nordschleife geben. Damit hat man sich in dem Sinne ja auch weiterhin an diesen Konkurrenzfall NLS bzw. NES ja auch angefreundet. In der letzten Zeit kam ja auch ein weiteres Interview bei motorsporttotal.com, das äh, Mike Jäger betont hatte die Notwendigkeit von Kundenfreundlichkeit und plant in dem Sinne eine Vereinfachung in der Verordnung für das kommende Jahr. Die Zusammenarbeit mit dem Nürburgring, von dem die VLN die Strecke mietet, bleibt einer weiteren Herausforderung. Die Serie muss ja sich finanziell anders aufstellen und Sponsoren gewinnen, mehr Events und Kooperationen mit auch anderen Rennserien in Betracht zu ziehen, wie zum Beispiel auch die RCN. Weitere Themen sind die antriebsdiversifizierung weiterhin und die Vereinfachung natürlich der Nordschleifenpermit, die man mit dem DMSP weiterhin auch angehen möchte. Die VLN steht vor einer Vielzahl von Aufgaben und die Serie auch in dem Sinne im nächsten Jahr weiterhin auch damit an den Start zu bringen. Schauen wir mal auf die NES-Seite und damit hat sich in dem Sinne der Hauptverantwortliche in der Öffentlichkeit zumindest damit auch geäußert, nämlich avd generalsekretär Lutz Live. Er sagte ganz klar nach dem Urteil, dass man weitermachen wird mit der Nürburgring Endurance Series, man in dem Sinne ja auch weiterhin seine acht Rennen planen möchte und da ganz klar auf das nächste Jahr darauf aufbauen möchte, dass man diese Serie an den Start bringt. Gar unklar und das, da kommen wir natürlich wieder auf die äh, Teams zu sprechen, was es dort dann gibt mit dem nächsten Jahr, wer überhaupt dort startet. Denn aktuell wissen wir von der Nürburgring Langstreckenserie mehr als von der Nürburgring Endurance Series. Auch zumindest öffnet man sich in den Medien weiterhin oder man zeigt sich in dem Sinne offen. Mike Jäger gegenüber unserem Partnerportal motorsporttotal.com oder auch ähm, bei Automotorsport mit Bianca Leppert, die dort auch in dem Sinne der mit der nürburgring Langstreckenserie sich da auch weiterhin in dem Sinne mehr äußert, als es dort die NES tut, von dem, von der hört man in dem Sinne wenig und damit könnte es ja auch sein, dass sich damit die NES im nächsten Jahr fast schon selber erledigt, wenn natürlich dort keine Starterzahlen an den Mann gebracht wird, zwar können. Beide Serien wohl im nächsten Jahr parallel überleben, doch das stelle ich mir persönlich zumindest sehr schwierig vor. Die Nürburgring-Langstrecken-Serie hat in dem Sinne auch einen größeren Fokus, aufgrund dessen, dass die Teams sich auch in letzter Zeit doch sehr positiv äh, geäußert haben, zumindest auf die Neuplanung und Neuaufstellung der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Dass dies natürlich nicht innerhalb von wenigen Monaten passieren kann, ist klar, doch im nächsten Jahr muss dort eine Veränderung her. Damit ist man äh, sich klar und bewusst und hofft, dass man im nächsten Jahr auch dort mit positiven, ähm, mit einem positiven Saisonstart dann auch im nächsten Jahr mit der Nürburgring Langstreckenserie weitermachen kann. Doch das Problem für die Nürburgring Dune Series wird wahrscheinlich der direkte Konkurrent sein, denn wenn er natürlich damit erfolgt hat und kl ganz klar auch für das nächste Jahr diese Endurance Series weitermachen möchte, ist das so ein Thema, was dieselbe selber auf den Kopf fallen könnte, denn ganz konkret ist ja von der Nürburgring Endurance Series nichts klar, was für Autos an den Start gehen sollten, was für Klassen damit an den Start gehen sollten, wie das Rennformat aussieht. Klar wissen wir eigentlich nur, dass es acht Rennen geben soll im nächsten Jahr. Das ist in dem Sinne sehr unkonkret. Wir wissen, die Nürburgring Landstreckenserie ist in dem Sinne ein bestehendes Format, die ganz klare Regularien haben. Das ist in dem Sinne aktuell bei dem, oder bei der Neuausrichtung in dem Sinne mit der Nürburgring Endurance Series als neue Serie bisher zumindest nicht ganz klar. Deshalb würde es spannend zu sehen sein, wer sich auf die Seite der Nürburgring Endurance Series schlägt, obwohl es ja aktuell da keinen Kalender gibt. Von daher müssen wir mal gespannt sein, wie dort dann der Kalender der VLN aussieht, gerade auch im Bezüge der 24 Stunden vom Nürburgring und wie es natürlich auch der, mit der NES aussieht, wer dort natürlich auch bessere Kalender im nächsten Jahr bekommt. Frage ist natürlich auch, ähm, und das wurde ja in dem Sinne ganz klar kommuniziert von der NES, dass es bisher klar, dass es wahrscheinlich teurer wird als bei der Nürburgring-Langstreckenserie und das wird sicherlich auch einige ich sage jetzt mal, nicht so wohlbehaftet finanzielle Teams da auch extrem abschrecken. Ihr wisst, und damit in dem Sinne auch ganz kurz erklärt, ist das Thema sehr kompliziert. Wir haben es sehr vereinfacht dargestellt, um euch einfach auf den neuesten Stand zu bringen. Wir verweisen gerne natürlich auf die Fachmagazine motorsport.total.com und natürlich auch am Automotorsport. Wir haben in dem Sinne eine kleine Zusammenfassung gebracht und werden auch weiterhin über den Winter explizit darüber reden. Wir werden auch Interviewgäste zu diesem Thema an den Start bringen und damit euch dann auch auf den neuesten Stand bringen. Das war in dem Sinne unser kurze Einschätzung in einer 15-Minuten-Folge am Freitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt euch gerne mal eure Meinung gerne in den Kommentaren beziehungsweise dann auf Social Media. Die Verlinkung findet ihr alles unten in den Shownotes. Weitere Erkenntnisse, wie schon erwähnt, im Winter. Danke mich sehr herzlich fürs Dabeisein und folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen und bewertet uns gerne in deinem Podcatcher dabei. Bis zur nächsten Ausgabe am Mittwoch und bis dahin Tschüss ciao, und ciao, Bye Bye und kommt gut ins Wochenende. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.